0: 사월상강의 51번째 시간으로 하나님의 주권을 인정할 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인생 가운데 우리는 하나님이 안 계신 것 같고 또 하나님이 이 세상을 다스리시지 않는 것 같은 그런 생각이 들 때가 자주 있습니다. 바로 광야에서 이렇게 도망다니던 다윗의 상황이 바로 그런 상황이었죠. 오늘 1절에서 다윗은 엔게디라고 하는 광야에 있었다라고 이야기를 합니다. 사울이블레슬 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 지금 다윗은 계속되는 사울의 추격 가운데 아마 많이 지쳤을 것입니다. 그런데 이 성경에 나오는 이 엔게디라고 하는 것은 이렇게 다윗이 잘 도망갈 수 있는 그런 천연의 환경을 갖추고 있는 곳입니다 사진에 보시는 저런 언덕 위에 석회암으로 만들어진 곳이 엔겟인데요 동그라미로 표시된 부분들이 바로 그 석회암 가운데 뚫려있는 굴들입니다 그런데 저렇게 광야 가운데 황량한 것 같은 저런 언덕 속에 또 엄청난 양의 저런 물이 흘러내려서 아주 풍요로운 그런 환경이 그 가운데 갖추어져 있습니다 아마 다윗이 그 사람들과 도망치기에는 가장 적절한 환경이었을 것입니다 많은 굴들이 있었고요 또 저렇게 풍성한 물이 흘러 과일과 또 가축을 기르기에 적합한 곳이었으니까요 그런데 아무리 이렇게 좋은 환경이라도 사울이 그를 끊임없이 추격하는데 아마 다윗은 심한 두려움을 느꼈겠죠 특별히 사울은 특공대 3천명을 뽑아서 다윗을 찾기 시작합니다. 2절 말씀입니다. 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천 명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세. 마 엔게디라고 하는 곳에 들염소 바위라고 하는 유명한 바위가 있었던 것 같습니다. 그런데 그곳에 이제 특공대를 조직하여 이 다윗을 찾으러 간 것이죠. 바로 이런 상황이. 하나님의 통치와 주권은 보이지 않고 어두움만 가득한 것 같은 그런 상황입니다. 3천명의 특공대가 이 다윗 하나를 지금 추격하고 있는 이런 상황. 도대체 하나님은 이 세상을 다스리시고 계신 것인가요? 하나님이 다윗을 정말로 보호하고 계신 것인가요? 여러분 우리 인생 가운데도 이런 똑같은 의문을 가질 때가 얼마나 많이 있습니까? 하나님이 살아계시다면 하나님이 정말 전지하고 정능하시다면 왜 나에게는 이런 일이 일어나는 것일까? 여러분 인생 가운데도 분명히 이런 고민을 하실 때가 있습니다. 그런데 이런 불가능한 하나님의 주권을 인정하기에 불가능한 이런 상황 가운데 다윗은 하나님이 그를 다스리시고 하나님이 이 모든 것들을 주관하신다라고 하는 믿음의 반응을 보입니다. 여러분 이것을 읽으며 아, 나도 다윗과 같은 사람이 되고 싶다라고 생각을 하시면 여러분은 성경을 잘못 읽고 계신 것입니다. 혹은 아 어떤 분은 이렇게 신앙이 좋으니까 저런 반응을 하고 아, 나는 신앙이 아직 약해서 저렇게 어두운 상황 하나님이 보이지 않는 상황 가운데 하나님 주권을 믿을 수 없어라고 낙심하고 계셔도 여러분은 지금 이 말씀을 잘못 읽고 계신 것입니다. 성경이 여기에 이런 다윗이 이런 불가능한 상황 가운데 이런 하나님의 주권을 인정하여 반응하는 행동을 할수 있는 것을 보여주는 것은 그 다윗이 훌륭하거나 멋진 사람이라서 그런 것이 아니라 바로 다윗이라고 하는 성령으로 말미암아 하나님이 하나님 백성 가운데 새롭게 만들어내신 이세 사람이 어떻게 믿음으로 반응하는지를 보여주고자 하는 것이죠. 결국 우리는 다 눈에 보는 것에 의존해 살아가는 욕망과 두려움에 매어 살아가는 그런 사울과 같은 존재이지만 그 가운데 이 사울이 죽임을 당하고 하나님이 우리 안에서 다윗과 같은 새 사람으로 만미암는 반응을 만들어내실 때 그때 바로 이런 어두운 가운데도 하나님의 주권을 인정하고 반응할 수 있는 것입니다 결국 성경은 우리가 가야 할 목표점을 보여주고 있는 것이죠 이런 어두운 가운데 낙심하고 사울처럼 반응하지 않고 우리 인생 가운데 하나님이 우리를 은혜로 다루시며 인도해 나가실 때 결국 우리가 이러한 반응을 할수 있는 자가 되도록 만들어 가시는 그 놀라운 은혜가 무엇인가를 보며 우리 안에서 여전히 사울처럼 반응하고 있다면 우리가 아직 아무리 교회 오래 다니고 아무리 주변 사람들이 신앙의 사람인 것처럼 바라볼지라도 여전히 옛사람에 매어 살아가는 사람임을 지금 가르쳐주고 있는 것입니다 그렇다면 이렇게 성령으로 말미암아 우리 안에서 하나님이 만들어내신 세 사람은 어떻게 반응하나요? 하나님의 주권을 인정할 때 어떤 일이 일어나나요 첫 번째로 고난을 섭리로 받아들입니다 3절 말씀입니다 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 아주 엄청난 우연이 벌어집니다 여러분 굴이 얼마나 많이 있는데 그 많은 굴 가운데 마침 다윗과 그의 일행이 숨어있는 그 굴에 사울이 혼자 화장실을 찾아간 것이죠. 여러분 성도의 인생 가운데도 이렇게 우연처럼 벌어지는 일들이 자주 있습니다. 여러분 그런데 일이 정말 우연일까요? 아니에요. 하나님이 이 과정을 통해 무엇인가 하나님 백성들에게 지금 가르쳐 주시고자 일부러 이 우연과 같은 상황을 통해 일하고 계신 것이죠. 하나님이 도대체 이 과정을 통해 뭘 보여 주시고자 하는 것인가요? 바로 이 다윗으로부터 말미암아 나타나는 그런 세 사람의 반응이 무엇인가를 우리에게 가르쳐 주시고자 바로 이런 상황을 일부러 지금 만들고 계신 것입니다. 바로 그런 상황이 되니까 다윗과 같이 있던 사람들이 4절 상반절에서 어떻게 이야기를 했나요? 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이다. 사람들이 예언을 언급합니다. 하나님이 이렇게 예언해 주셨잖아요. 원수를 당신의 손에 붙이면 당신이 원한 대로 하라고 이렇게 예언해 주신 그 말씀을 이룰 날이 왔습니다. 그러면 이거 하나님 뜻같지 맞나요? 그런데 이런 종류의 예언을 거짓된 예언이라고 합니다. 여러분 많은 사람들은 이런 예언을 듣기 원하죠. 너가 앞으로 잘될 것이다. 너희 미래에 이런 어려운 일이 사라질 것이다. 여러분 그런데 왜 사람들은 이것을 하나님의 예언이라고 지금 믿고 있는 것인가요? 지금 사람들은 사울에게 쫓겨 엄청난 두려움 가운데 도망을 치고 있는 상황입니다. 그중에 그 어떤 신령하다는 사람이 평소에 하나님의 음성이 가끔씩 들린다는 어떤 사람이 오더니 어 하나님이 나한테 말씀하셨다고 그러더니 우리를 이렇게 힘들게 하는 사울이 결국에는 우리 다윗의 손에 의해 죽게 될 것입니다. 그 사람들이 할렐루야! 왜? 싶었던 얘기니까요 여러분 그때 어떤 사람이 나타나더니 아 사실 내가 기도해보니까 앞으로 이 일이 10년쯤 계속될 것 같아요 그럼 사람들 다 낙심하겠죠 근데 자기 듣고 싶은 얘기를 어떤 사람이 해준 거예요. 그래서 사람들이 그걸 예언으로 믿게 된 것입니다. 그런데 신기하게 바로 그런 상황이 벌어진 것이죠. 여러분 얼마나 여기 있는 이 예언대로 하고 싶은가요? 여러분 우리 본성은 무엇이죠? 우리가 고난을 당할 때그 고난을 빨리 피하고 싶은 것이 우리 본성입니다. 여러분 근데 고난을 빨리 피하려면 어떻게 해야 돼요? 우리가 고통스러운 것은 대부분 어떤 상황 때문이거나 혹은 어떤 사람 때문입니다. 그러면 사람에 대해서는 일반적으로 어떻게 반응하나요? 내가 힘이 있다면 나를 힘들게 하는 그 사람을 없애버리거나 벌줄 수 있을 텐데 여러분 사람 때문에 고난을 당하는 대부분의 이유는 우리가 힘이 없기 때문입니다. 여러분 회사에서 상사 때문에 힘들어요. 근데 말단이니까 힘이 없으니까 그 상사를 어떻게 할 수가 없죠. 여러분 사장이 직원 때문에 힘들면 어떻게 하면 되나요? 잘라버리면 되잖아요. 여러분 그게 안 돼서 힘든 겁니다. 사람 때문에. 여러분 상황 때문에 힘든 것왜 그렇죠? 그 상황을 바꿀 능력이 안 돼서 힘들죠. 여러분 이렇게 사람에 대해서 상황에 대해서 고통이 찾아오면 우리는 다 어떻게 기도하나요? 하나님 빨리 이 상황을 바꿔주세요. 하나님 나를 힘들게 하는 저 사람을 빨리 변화시켜 주세요. 근데 기도에도 하나님이 이런 기도에 응답하시지 않으면 그 다음에 우리가 하는 게 무엇인가요 어떻게든 도망칠 방법을 찾습니다 그 상황을 벗어나면 나에게 더 이상 고통스럽지 않을 테니까요 여러분 그런데 지금 얼마나 좋은 기회가 찾아왔나요 지금 이 다윗과 사람들을 그 끊임없는 고통 가운데 몰아넣는 그 원흉이 되는 사울이 바로 그들을 눈앞에 나타난 것입니다 그것도 혼자서 여러분, 이 좋은 상황에서 사실 사람들이 하나님의 예언을 언급하며 죽이는 게 지금 하나님 뜻입니다라고 얘기할 때 바로 다윗은 어떤 반응을 했나요? 4절 하반절입니다. 다윗이 일어나서 사울의 거돗자락을 가만히 베니라. 그러면 옷만 베어버리고 납니다. 근데 이게 이렇게 옷의 어떤 부분을 이렇게 자른 것처럼 보이지만 이 거돗이라고 하는 것은 이스라엘 남자들이 입는 겉옷의 끝부분에 매달린 그 수를 이야기하는 것이죠 하나님은 일부러 이스라엘 남자들에게 옷에 수를 매달라고 명령하셨습니다 신명기 22장 12절 말씀입니다 너희는 너희가 입는 겉옷의 네 귀에 수를 만들지니라 아니 왜 옷에다 이렇게 수를 만들라고 하신 것이죠 그러면 그 수를 사람들이 볼 때마다 무엇을 기억하도록 하나님이 영적인 의미로 그 일들을 행하도록 하신 것이죠. 민숙기 15장 39절에 보시면 왜 술을 매달라고 하셨는지 이렇게 기록되어 있습니다. 이 술은 너희가 보고 여와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 하나님 백성은 어떻게 살아야 된다는 거예요? 하나님 말씀을 따라 살아야 된다는 것입니다. 근데그 말씀을 따라 살려야 할때 끊임없이 유혹당해요 왜요? 눈으로 보는 것 때문에 유혹을 당합니다 성경은 그것을 무엇이라고 얘기하나요? 음행이라고 이야기를 하죠 하나님을 사랑해야 할 하나님 백성이 하나님이 아니라 다른 것에 영향을 받아 끊임없이 눈을 하나님으로부터 돌리는 그 행위요 그런데 옷에다가 술을 매달아서 움직일 때마다 그 술이 움직이는 것들을 보고 또한 다른 사람이 그런 옷을 입은 것을 보며 아 나는 하나님 말씀을 따라 살아야지 세상 사람처럼 살면 안 되지 라고 하는 바로 하나님 백성이 하나님 말씀을 따라 살아야 함을 보여주는 상징적 존재인 것입니다. 그런데 다윗이 그것을 짜르므로 무엇을 보여준 거죠? 이사울이라는 존재는 하나님의 말씀과 아니 하나님과 관계가 없는 자임을 지금 상징적 행위로 보여준 것입니다. 그뿐 아닙니다. 남자들에게만 이런 술 달린 옷을 입으라고 하셨는데 이게 바로 남자의 권세이며 남자의 영광을 상징합니다. 하는 것입니다. 그래서 이스라엘 남자들 가운데는 자기 지위가 높고 자기 존재를 더 드러내고자 하면 바로 그 술을 더 크고 화려하게 매달았습니다. 그래서 나는 이런 귀한 존재야. 아니 자기 영광을 더 드러내고 싶으면 그 술을 더 길고 화려하고 아름답게 만들어서 아 나는 이렇게 멋진 존재야라고 자랑을 하고자 했죠. 여러분 왕의 옷에 달린 술이 평범했을까요? 아니요. 그 술만 가지고도 이건 왕이 입는 옷이구나 알수 있는 그런 아주 화려하고 멋진 술이 달려있었겠죠. 바로 그거를 잘라버린 것입니다. 영적으로 무슨 의미를 가진 거죠? 사울이 더 이상 이스라엘의 참된 왕이 아님이 이 상징적 행위로 표현된 것이죠. 여러분 그런데 그술 하나 잘랐는데 다윗이 그때 어떻게 반응하나요? 5절 말씀입니다. 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려. 사울을 칼로 찔른 것도 아닌데 다윗은 이것 술 하나 잘랐다고 지금 양심의 가책을 받습니다. 왜 그런가요? 그 이유가 6절, 그리고 7절에 이렇게 기록되어 있습니다. 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되민이라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 다윗은 하나님이 세우신 질서가 무엇인가를 지금 정확하게 보고 알고 있습니다. 악한 왕이지만 그 악한 왕을 하나님이 세우셨잖아요. 그것이 바로 하나님이 뜻으로 이미 받아들인 것이죠. 그런데 이 하나님이 세운 질서를 자기가 파괴하는 것이 무엇을 거부하는 것이죠? 하나님의 주권을 거부하는 것입니다. 하나님이 행하시는 것을 그냥 받아들인다면 아무리 악하고 아무리 못된 왕이라도 그 왕이 하나님이 세우셨기 때문에 어떤 목적을 가지고 있으리라고 받아들이며 순종하는 것이 바로 하나님의 주권을 인정하는 태도인데, 아그 옷을 잘라버림으로 말미암아 그것에 뭔가 문제가 있다라고 하는 것을 흔적을 남긴 것이죠. 근데 잘르자마자 양심이 가책을 받기 시작한 것입니다. 아, 내가 이것마저도 잘못한 것이구나. 여러분, 여기서 보이는 이 다윗의 태도. 눈에 보이지 않고 심지어는 자신을 고통하게 만들며 힘들게 만드는 그런 상황일지라도 그것을 하나님의 주권으로 인정하는 태도 이거는 우리들이 만들어낼 수 있는 태도가 아닙니다. 여러분 인격이 훌륭하면 그렇게 될수 있나요? 아니에요. 이거는 인격과 관계가 없는 거예요. 왜요? 하나님의 통치는 눈에 안 보이거든요. 눈에 보이는 유일한 것은 무엇입니까? 나를 죽이려고 하는 사울입니다. 근데 하나님이 이 모든 상황을 통치하시고 인도하신다는 것은 말씀을 통해서만 받을 아수 있는데 그 말씀을 통해 눈에 보이는 상황을 뛰어넘는 믿음을 발휘하는 것은 우리가 노력해서 되는 것도 아니고요 바로 하나님이 성령으로 말미암아 영적인 눈을 여셔서 그것을 통해서만 볼수 있는 믿음의 영역에 속한 것이기 때문이죠 여러분 바로 성도에게 요구하시는 것이 바로 그것입니다 그것이 목표점이에요 우리도 인생 가운데 늘 어떤가요? 여러분 왜 이렇게 우리 인생 가운데 자주 힘들죠? 상황 가운데 하나님이 통치하신다고 생각하지 않기 때문입니다 하나님이 통치하신다면 어떻게 이런 일이 벌어지겠어? 아니 하나님이라면 어떻게 이걸 그냥 두시겠어? 우리가 생각하는 내가 하나님이라면 하고 싶은 일들이 늘 있기 때문이지 내가 하나님이라면 이렇게 안할 텐데 내가 하나님이라면 저렇게 할 텐데 근데 내가 하나님이 돼서 하고 싶은 일을 하나님이 안 해주시니까 자꾸 하나님을 못 믿겠는 거예요 여러분 근데 내가 하나님이 돼서 하고 싶은 일들은 주로 어떤 것인가요? 여러분 이런 고난의 상황을 여러분 내가 하나님이냐면 그냥 놔두시겠어요? 여러분 만약에 여러분이 병이 드셨어요 근데 여러분에게 병치료의 능력이 있어요 근데 병이 들렸는데 그럼 그냥 그걸 놔두시겠어요? 아니 여러분이 돈이 많으세요 그런데 어떤 돈으로 해결할 수 있는 문제가 있는데 돈이 있는데 그 돈을 쓰지 않고 그냥 그 상황을 그냥 두시겠어요? 여러분이 조금이라도 능력이 있으면 어떻게 하고 싶은 게 우리 마음입니까? 고난을 피하고 어려움을 피해서 조금이라도 나한테 유익을 얻게 만드는 방식으로 인생을 선택하는 게 우리들 아닌가요? 여러분 여러분 자녀에 대해서도 여러분이 늘 그렇게 반응하고 계신 것 아닌가요? 그런데 그런 방식이 바로 이런 새 사람, 믿음을 가진 사람의 방식이 아니라는 거예요. 왜? 하나님 뜻이라는 것이 확실하게 되면 고난이 있더라도 그 고난을 하나님 뜻으로 받아들이고 선택할 수 있는 이런 세상 사람은 불가능한 반응이 성도로부터 요구되는 것입니다 여러분 신약성경에 보면 바로 바울사도가 그런 사람이었습니다 예루살렘에 가고자 가이사라라는 바로 해변 도시에 잠깐 머물렀는데 그때 아가보라고 하는 아주 신령한 선지자가 와서 예언을 합니다 사도행전 21장 10절과 11절입니다 아가보라는 한 선지자가 우리에게 와서 바울이 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 여러분 신령한 선지자가 앞으로 일어날 일을 예언했어요 여러분 그러면, 그러면 무엇이 정상적인 반응인가요? 바로 바울 사도와 같이 있던 사람들이 반응이 원래 정상적인 반응이죠 예루살렘에 일어나면 큰일 날텐데 그러니까 사람들이 어떻게 반응하나요? 사도기전 21장 12절입니다 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 여러분 성경에 보면 단순히 권한 것이 아닙니다 사람들이 막 울면서 바울을 붙잡아요 가면 무슨 일이 있을지 모르는데 왜 가냐고 이거 하나님 말씀해 주신 거 아니냐고 여러분 그랬더니 바울이 어떻게 반응했나요? 사대행전 21장 13절입니다 바울이 대답하되 나는 주 예수의 이름을 위하여 절박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 그러면 이거는 우리가 결심한다고 만들어낼 수 있는 반응이 아니라는 거예요. 바로 하나님을 경험한 자, 하나님이 세상을 통치하신다는 것을 믿는 자, 그래서 내 인생 가운데 이런 나쁜 미래가 예고되고 있더라도 그것이 하나님 뜻이라면 그 고난의 자리로 갈수 있는 그 과정을 선택하는 것. 이 믿음의 반응은 바로 하나님의 주권을 인정한 자만 선택할 수 있는 반응이라는 것이죠 여러분이 이런 반응을 하며 지금 여러분이 믿음의 여정을 걷고 계신가요? 아니면 끊임없이 미래 가운데 나와 내 자녀에게 벌어질 나쁜 일을 피하고자 여러분이 가진 모든 힘과 모든 돈을 동원해 그 미래를 조금 더 편하고 쉽게 만들려고 지금 몸부림치는 인생을 살고 계신 것 아닌가요? 여러분 하나님은 우리 미래 가운데 닥칠 고난을 우리가 기도만이 한다고 피하게 해주시지 않습니다. 여러분 경험해보셨잖아요. 여러분이 아무리 많은 고민을 하고 아무리 많이 기도를 하고 어떤 선택을 했다고 해서 그 선택이 항상 고난은 없고 늘 평화롭고 안전한 선택만 주어지는 것이 아님을 여러분 우리 인생 가운데 얼마나 우리가 많이 경험하나요. 여러분 많이 고민들하고 중요한 결정들을 하시잖아요. 근데 그렇게 많이 고민하면 조금 더 훨씬 더 쉬운 게 결과가 주어지나요? 아닙니다 여러분 인생 가운데 사람들이 이렇게 당연하게 고난이 찾아올 것 같은 그 두려움이 커질 때마다 그 사람들은 두려워하는 거예요 왜요? 내가 이런 선택을 했을 때 내가 힘들면 어떡하지? 여러분 그런 가장 대표적인 것이 무엇입니까? 결혼입니다 여러분 결혼이 힘들다는 건뭐 제가 가르쳐서 여러분 이제 처음 알게 되셨어요? 어떤 사람 그러더라고요 아, 목사님 이렇게 결혼을 너무 부정적으로 얘기하시는 것 같다고 여러분, 그냥 저는 인생을 말씀드린 거예요. 여러분, 아니, 뭐, 저만 결혼이 힘들다고 생각하나요? 아니에요. 살아본 분들은 결혼이 다 힘듭니다. 여러분, 결혼이, 어, 결혼 너무 쉬운데요? 이렇게 결혼이 쉬운 줄 알았으면 빨리 할걸그랬어 이런 사람 못 만나봤어요. 여러분, 결혼해서 사는 만큼 힘들어요. 1년 살만 산 사람은 1년 만큼 힘든데, 10년이 지나면 10년 만큼 힘든 거예요. 여러분, 그래서 이렇게 결혼이 힘들 거라는 걸 이미 다 알고요. 그러면 이제 제가 말씀을 안 드려도 인터넷에 이미 다 자기 고백적 글을 너무 많이 써갖고 야 결혼하면 시부모가 이렇게 하는데 이런 것 때문에 이제 지금 다 어려움을 겪고 있죠. 얼마나 마음이 지금 힘들어요. 그러니까 사람들이 어떻게 합니까? 아 이렇게 힘든 결혼을 할까 말까 고민들을 많이 하는 거예요. 여러분 그래서 세상 사람들이 어떤 선택을 하나요? 아 이렇게 힘든 결혼을 할 바에 어떻게든 내가 가진 자원과 그런 결정을 통해 가장 쉽고 편안한 결혼을 하고자 사람들이 선택하는 그 모든 결정이 다 무엇입니까? 돈입니다. 돈. 환경을 더 편안하게 만들고 남편이 더 능력 있는 사람을 만나며 그래서 경제적으로 어려움이 없으면 결혼이 쉬워질 거라는 그런 착각 가운데 그런 스펙과 능력을 모든 결정의 수단으로 사용하여 사람을 결정하죠. 여러분 그래서 그런 넉넉한 부를 가지고 능력이 많은 사람과 결혼하면 결혼이 훨씬 더 쉬운가요? 아니잖아요 여러분 근데 성도들에게는 더큰 문제가 있습니다 성도들은 그런 기준을 여전히 또 갖고 있어요 왜 우리도 사울처럼 눈에 보는 것을 의존하니까 거기다 뭐까지 더 하나요? 기도까지 열심히 하셔서 하나님이 이 결혼을 조금 더 편안하고 쉽게 만들어 주시기를 간구합니다 여러분 근데 살아보니 어떠세요? 기도 많이 하신 분들이 훨씬 더 쉬운 결혼을 하고 계신가요? 아닙니다 여러분 기도와 전혀 비례하지 않아요 아니면 어쩌면 반비례할지도 몰라요 기도 많이 할수록 결혼이 더 어려울지도 모릅니다 왜요? 기도 많이 한 사람이라는 건 어떤 거예요? 하나님을 의존하여 하나님 나를 구원하여 주세다는 그 간구를 많이 하고 있으니까 하나님이 결혼을 통해 지금 엄청나게 구원을 많이 하시니까 결혼이 훨씬 더 힘든 것처럼 느껴지는 거죠 기도 안 했으면 조금 더 쉬우실 수도 있어요 그렇다고 기도 안 했다고 또결혼이 쉬운 것도 아니에요 기도 안 하기 때문에 하나님이 좀 기도 좀 해라 이놈아 그러고 그냥 결혼을 힘들게 만드셔서 기도 안 해도 힘듭니다 결혼은. 여러분 자기 중심적인 인간이 만나서 같이 살고 있는데 어떻게 해? 안 힘들겠어요? 여러분 결혼해서 안 힘들 된다는 건 거짓말이에요. 어떤 거짓말이에요? 자기 자아로 말미암아 상대를 억압하거나 아니면 외면하고 있는 거죠. 여러분 결혼해서 안 힘든 그 모든 과정은 지금 자아가 깨지지 않아서 서로 거리를 두고. 친밀감의 과정으로 가고 있지 않은 거예요 인간은 자기중심적이기 때문에 그 자기중심적이 건드려질 때 힘들다고 느낍니다 내 마음대로 안 되니까 힘들다고 느끼는 거죠 여러분 근데 하나님이 어떻게 사용하세요? 하나님의 뜻이 무엇인가요? 결혼을 왜 만드셨다고 우리에게 가르쳐주셨죠? 우리의 행복을 위해서 만드신 것이 아닙니다 결혼은 부부가 만나 자아가 깨어지며 바로 죄가 없는 거룩한 자로 만드시기 위해 결혼을 만드셨잖아요 그러니까 결혼해서 힘든 것게 당연하면서 어떻게 받아들여야 돼요? 하나님 이 힘든 결혼을 통해 내가 도망치거나 외면하지 아니하고 내 자아가 더 많이 깨지고 내사울 같은 존재가 죽임을 당해 내가 거룩한 존재가 되게 하여 주시옵소서라고 반응하는 게 바로 새 사람의 반응인 것입니다. 여러분 세상 사람들은 어떻게 반응해요? 내가 기대했던 그런 나의 욕망과 행복이 채워지지 않으면 가차없이 잘라버리죠. 그 잘라버린 것을. 뭐 여기처럼 사울을 죽이나요? 가끔씩 도 죽여서 신문에 나오는 사람들이 있지만 아주 드물고요. 대부분 어떻게 합니까? 이혼, 별거 이런 수단들을 선택하죠. 왜요? 그게 쉬운 길이니까요. 여러분, 근데 그 쉬운 길을 선택한다고 그게 편안하고 정말 좋습니까? 무엇인가 나에게 힘들게 한다고 그들을 도망치고 무엇 때문에 내가 고통스럽다고 그걸 나 인생에서 외면해 버리면 그러면 정말 그때부터 평안이 찾아오나요? 그렇지 않다라는 것이죠. 여러분 그래서 성도가 하나님 뜻을 받아들여야 됩니다. 믿음으로 계속 반응해 나가야 돼요. 인생 가운데 여러분이 많이 기도하고 선택하셨어도 고난이 찾아온다면 그 고난을 어떻게 받아들이시는 거예요? 아 하나님이 이 고난마저도 사용하셔서 내인생을사울과 같은 자로부터 다윗으로 만들어가고 계시구나 우리 하나님이 다스리시고 계시구나 라고 반응하는 것 이게 바로 여러분이 성령을 받은 성도라면 반드시 반응해야 하는 그런 반응인 것입니다 여러분 이런 반응을 성경은 뭐라고 표현하는지 아세요? 좁은 길로 걸어가며 좁은 문에 들어간다라고 이야기를 하죠 아태국은 7장 13절과 14절을 보시면 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 그러면 이게 바로 좁은 문이고 좁은 길입니다 사람들은 그렇게 선택하지 않으니까요. 그래서 이것이 바로 성령 받은 자만 선택할 수 있는 좁은 문이며 좁은 길인 것이죠. 두 번째로 하나님의 주권을 인정할 때 어떤 일이 일어나나요? 하나님의 심판에 맡깁니다. 8절 상반절 말씀을 보겠습니다. 그 후에 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 이르되 내주왕여 함에 사울이 돌아보는지라. 그럼 용변을 보고 지금 나갔는데 뒤에서 다윗이 이렇게 불렀을때이사울이 얼마나 놀랐을까요? 그런데 그때 이렇게 사울을 불러놓고 다윗이 어떻게 이야기를 하나요? 8절 하반절과 9절입니다. 다윗이 땅에 엎드려 절하고 다윗이 사울에게 이르되 보소서 다윗이 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까 여러분 그렇게 악한 왕이지만 다윗은 그왕 앞에 엎드려 절을 합니다. 왕으로서의 권위를 인정하는 거죠. 아니에요. 사울은 악한 왕이라 왕될 자격이 없지만 그 왕을 세우신 하나님을 인정하는 마음으로 절을 한 것입니다. 여러분 그런데 지금 다윗이 사울을 죽이려 한다는 라 생각을 다른 사람들이 사울에게 해줬나요? 여러분 우리는 아니라는 사실을 이미 다 알고 계시잖아요. 사울 스스로 지금 그렇게 생각하고 있는 거예요. 지금 왜 다윗은 주변 사람들이 그렇게 얘기했다고 라이야기를 하고 있죠? 그러면 이렇게 불러놓고 만약에 다윗이 왜대 자꾸 나를 죽이려고 쫓아다니세요? 라고 이야기를 하면 지금 사울이 어떻게 얘기할 거예요? 그럼, 그럼 방어 기제가 발휘가 됩니다. 저놈이 나를 공격하는구나 이 나쁜 놈. 그러면 그 다음에 대화가 안 돼요. 대화가. 지금 이게 중요한 게 아니라 지금 다윗은 그 다음 얘기를 하고 싶은 거예요. 그래서 처음에 사울이 자기 말을 듣고자 지금 당신 잘못이 아니라 주변 사람들 때문에 지금 오해하고 있는 것이죠라고 이렇게 지금 사울에게 이야기를. 것입니다. 그런데 다윗이 진짜 하고 싶었던 이야기가 10절에 나옵니다 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것입니다 어떤 사람이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 해하지 아니하리니 그는 여호와의 기름부음을 받은 자이기 때문이라 하였나이다 아니 내가 당신을 죽인다고 그렇게 생각하고 있지만 아니 오늘 일어난 일을 한번 보세요 저는 당신을 죽일 의도가 없습니다. 아니 사람들이 당신을 죽이라고 계속 부추겼지만 저는 당신을 죽이지 않았습니다. 이게 내가 당신을 죽이지 않는다는 그런 증거입니다. 라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 내 말만으로 지금 믿지 못할까 봐 11절 상반절에서 그 증거를 보여줍니다. 내 아버지여 보소서 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서 내가 왕을 죽이지 아니하고 겉옷자락만 배었은즉 내 손에 악이나 죄가가 없는 줄을 오늘 아실지니이다. 여러분, 증거를 보여주며, 이게 말이 아니잖아요. 진짜로 당신을 죽일 수 있었는데 제가 죽이지 않았어요라고 지금 그 증거까지 보이며 이야기를 하죠. 그러면서 11절 하반절에 무엇을 이야기합니까? 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 당신이 나를 이렇게 오해하고 있지만 저는 죄를 짓지 않았습니다. 이 모든 상황을 통해 제가 당신을 죽이려 하지 않는다는 사실을 받아주세요 주 라고 이야기를 하죠. 아니 어떻게 이렇게 반응할 수 있죠. 아니 지금 사울은 다윗을 계속 죽이려 합니다. 그런데 어떻게 다윗은 그 보복할 기회를 포기하고 이렇게 반응할 수 있나요. 그 이유가 12절과 15절에 나옵니다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니요. 내 손으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 그런즉 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕 사이에 심판하사 나의 사정을 살펴 억울함을 풀어 주시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 아니라. 여러분 이렇게 악을 행하고 있는데 그 악을 그냥 아무런 그런 대가도 없이 다 그냥 용서한다라고 얘기하지 않습니다. 근데 무엇을 얘기해요? 악에 대해서 반드시 보험을 받을 거라고 얘기해요. 근데 보험을 누가 하세요? 하나님이 아세요? 왜? 하나님이 심판자가 되시니까 여러분 인생 가운데 경험되는 많은 문제들 가운데 결국 인간이 이 하나님의 자리를 찬탈하여 자기가 심판자가 되기 원하기 때문에 벌어진 일들이 많이 있습니다 여러분 그 대표적인 것이 무엇인줄 아세요? 바로 어떤 사람이 마음에 다른 사람 때문에 상처를 받고 쓴 뿌리를 가지게 되는 것이죠 그러면 쓴뿌리가 무엇인가요? 누군가에게 내가 보복하고 싶었어요. 근데 보복할 능력이 안 됩니다. 그러면 마음의 상처를 받고 쓴뿌리를 가지게 되는 거예요. 이 쓴뿌리를 그래서 히브리서 12장 15절은 이렇게 이야기를 합니다. 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 여러분 이 쓴뿌리는 주로 어떤 사람이 갖는 줄 아세요? 주로 소심한 사람, 착한 사람, 남들이 볼 때는 굉장히 도덕적인 사람 그리고 약한 사람이 쓸 뿌리를 갖습니다 여러분 왜쓴 뿌리가 생기나요? 어떤 사람이 화를 냈어요 나를 모욕했어요 나쁘다고 했어요 심지어는 때렸어요 근데 내가 힘이 약해서 그 사람한테 보복을 할 수가 없어요 그럼 마음이 어떻게 됩니까? 아, 내가 약자인데 뭐 참아야지 라고 털어버릴 수 있는 사람이 누가 있겠어요 내가 나도 하고 싶어요 나도 똑같이 때려주고 나도 똑같이 나쁜 말을 해주고 싶었는데 못했어요 그러고 나면 마음이 어떻게 됩니까? 상처가 되고 쓴뿌리가 돼요 계속해서 마음으로 무엇을 상상하나요? 저 나쁜 놈이라도 교통사로라도 당해서 정말 다치기라도 했으면 좋겠다 이런 생각을 계속 마음에 품습니다 여러분 기도하면 그게 사라지나요? 아니면 기도하면 상상에 상상을 더해 온 가족이 암에 걸리고 막 이런 상상들이 막 돼요 여러분 그게 바로 쓴뿌린 거죠 여러분 우리는 이렇게 생각해요 누군가를 공격하고 악을 행하고 나쁜 짓을 한이 나쁜 사람 나쁘죠 그것 자체가 괜찮다라고 하는 것이 아닙니다 여러분 그런데 하나님은 어떤 관점에 보고 계신줄 아세요? 누군가가 그렇게 악을 행했어요 그렇게 악을 행하고 나서 그 악의 반응으로 우리 안에서 똑같은 악을 행하고 싶었는데 힘이 없어서 악을 행하지 못한 그것이 우리 안에서 상처가 되고 쓴 뿌리가 된다는 거예요 그것을 하나님은 똑같이 더럽고 추한 악으로 보고 계신 것입니다 여러분 그래서 우리가 볼 때는 누군가를 때리고 미워하고 화를 내고 나쁜 짓을 하는 사람 아저 나쁜 사람 근데 그것을 당한 사람을 보면 피해자고 굉장히 연약하다고 라 생각하지만 하나님 관점에서는 둘다 악한 거예요 여러분 그데 어쩌면 피해를 당해 쓴뿌리를 가지고 있는 사람이 더 악할지도 모릅니다 물론 내 마음대로 안 된다고 남을 이렇게 공격하고 분노를 표출한 사람도 악하죠 그런데 왜 상처를 입은 사람이 이렇게 성경의 관점에서는 악하다고 라 보는 것일까요? 여러분 상처를 받았다는 것 자체가 내가 하나님처럼 되고 싶었는데 못돼서 상처를 받은 거예요. 내가 심판자가 되고 싶었습니다. 내가 하나님이라면 나를 힘들게 한 사람을 내가 다더 강하게 보복하고 싶었어요. 그데 그게 안된 거예요. 여러분 성경에서 누구만 심판하시고 판단하실 수 있죠? 그러면 하나님만 하십니다. 그래서 야거부서 4장 12절에 이렇게 기록하고 있습니다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하십니다. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐 여러분 흑에 불과한 인간이 하나님의 자리에 서서 자기가 심판하고 싶었는데 심판을 하지 못해 가지게 된그 무서운 쓴뿌리 그래서 하나님은 그도 악인이다 라고 이야기를 하고 계신 것이죠 여러분 그래서 하나님이 우리에게 뭘뭐 요구하시는지 아세요? 바로 이 심판자가 되기를 거부하며 자기가 어떤 존재인지 명확하게 하나님 앞에서 인정하기를 바라시는 것입니다. 여러분 근데 흑에 불과한 우리가 끊임없이 뭐가 되고 싶어요? 하나님처럼 되고 싶으니까 이게 아주 고통스러운 과정인 것이죠. 여러분 나이가 들수록 명예가 중요해집니다. 그 명예에 조금이라도 훼손을 당하면 인간이 무섭게 변하죠. 왜요? 인간이 하나님처럼 되고 싶은 욕구가 이제는 아주 이 명예라고 하는 보이지 않는 방식으로 남들이 볼 때는 굉장히 고귀한 방식으로 이제 표출하는 거죠 어려서는 아주 노골적으로 표출합니다 나는 돈을 좋아해 나는 쾌락을 좋아해 그것도 하나님처럼 되고 싶은 거죠 그런데 나이가 들수록 이런 자기 자존심과 명예를 지켜 자기가 하나님처럼 되고 싶은 그 욕구를 더 교묘하게 표출하는 것입니다 여러분 근데 그 명예 내려놓는 게 쉬운가요? 자기가 아무것도 아닌 자라고 인정하는 게 쉬운가요? 아니요 그런데 그 자리로 내려가서까지 어쩌면 하나님의 이 주권을 인정하며 하나님이 심판자가 유일하게 되신다라는 것들을 인정하기를 하나님이 원하신다면 우리를 그 자리로부터 끌어내리실 거예요. 왜? 내가 교만한 채로 그 자리에서 명예로운 그 지위를 지키는 그것이 하나님이 원하시는 것이 아니라 우리가 그렇게 낮아지더라도 거기에서 하나님의 주권을 인정해 그러면 이 다윗이 스스로를 뭐라고 얘기하죠? 나는 개이고 나는 벼룩과 같은 존재입니다라고 이야기를 하는 그런 낮아진 자리로 내려가도록 하나님이 인생 가운데 우리를 꺾으시고 그 자리에서 하나님만이 심판주가 되심을 고백하게 만드시는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 끊임없이 갈등이 있습니다 하나님처럼 되고 싶은데 자꾸 안 되잖아요 여러분 근데 그때마다 뭘 고백하셔야 돼요? 하나님 저는 죽은 개와 같습니다 저는 아무것도 아닌 존재입니다 하나님만이 심판주가 되시오니 하나님이 그 모든 것들을 행하여 주시옵소서라는 그런 믿음의 고백을 하게 되는 그 자리가 바로 여러분이 새 사람이 여러분이 옛 사람을 이기고 바로 하나님이 원하시는 그런 모습을 보이는 바로 그런 순간이 되는 것입니다 마지막으로 하나님의 주권을 인정할 때 어떤 일이 일어나나요 악인의 인정을 받게 됩니다 다윗이 이렇게 얘기했더니 갑자기 사울이 예상치 못한 그런 반응을 니다 16절 말씀입니다. 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침해 사울이 이르되 내 아들 다윗아 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며. 그러면 이전에는 다윗이 너무 사울이 싫어갔고요. 이 다윗을 다윗이라고 이름도 안 불렀어요. 뭐라고 불렀죠? 이세의 아들. 그러면 이름 부르는 것도 너무 싫은 거예요. 너무 싫은 거예요. 그러면 누군가 이렇게 미워해 보셨어요? 그럼 그 미운 사람 이름 부르는 것도 싫습니다. 그런데 여러분 지금 사울이 어떻게 반응하나요? 내 아들 다위사. 아들이 돼버렸어요 갑자기 아들이. 아니 미워 죽겠다고 지금 죽이려 다니면서 갑자기 왜 아들 삼았죠? 심경의 변화가 갑자기 일어나는 것입니다. 그러더니 어떻게 막 울어요. 엉엉. 그러더니 어떤 반응을 하나요? 17절입니다. 다위세계 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다. 여러분 자기가 잘못했다고 고백하기 시작합니다 여러분 이거 기적과 같은 일이에요 여러분 세상에서 이런 일이잘 일어나지 않습니다 내가 잘못했고 네가 의롭다고 이런 고백하는 거 여러분 자주 들으세요? 이게 안 돼서 갈등하는 거 아니에요 여러분 부부 사이에도 사실은 관계 회복하는 건 아주 쉬워요 잘못 안 해도 그냥 여보 내가 잘못했어 이렇게 표정을 잘 하셔야 돼요 눈치채거든요 그러니까 표정도 정말 아, 내가 잘못했어 요보 그러면 표, 이게 표정 연기를 잘못하면 알아챕니다. 그러면 이제 더 관계가 안 좋아져요, 그때는. 잘못하지 않았다고 생각하면서 그냥 말만 그냥 하면 이제 안 되니까 표정을 잘 연습하신 다음에 연기가 필요하죠. 마음과 외면이 같아진 상태에서 그 다음에 진짜로, 어머, 어머, 정말 잘못했어. 이러면 금방 회복됩니다, 금방. 여러분, 사실은 막 그걸 벌 주고 싶어서 이렇게 힘든 거예요. 아니에요. 잘못했다는 얘기 두고 싶은 거잖아요, 솔직히. 근데 진짜 미울 때가 언제예요? 잘못했는데 절대 잘못을 인정하네. 그때 진짜 밉지 않으세요? 아니, 그것만 인정하면 그냥 다 넘어가려고 그랬는데, 뭐, 그냥 큰 보상을 바라셨어요? 뭐, 남편이 막, 냥 막, 다이아몬드 반지를 막, 1kg짜리를 갖고 와서, 여보! 이렇게 하길 바라신 거예요? 아니잖아요. 여보, 내가 이렇게, 밤에 어제 화내서 내가, 정말 미안해. 내가 어제, 아 정말 피곤해서 갑자기, 그냥 내가, 아 나도 내 마음을 어떻게 못해요. 미안! 이렇게 하면, 그냥, 그래, 이제 앞으로 러지 마. 그냥, 그렇고 넘어갈 텐데. 근데 그렇게 해놓고도 아침에, 뭐, 뭐, 뭐! <웃음> 여러분, 그럼 어떠세요? <웃음> 확! 이런 마음이 드시잖아요. 확! 왜요? 잘못은 인정 안 하니까요. 여러분, 이게 왜 힘들죠? 여러분, 죄인은 절대 자기가 죄인임을 인정 안 합니다. 이게 영적 경향성이에요. 여러분, 그래서 죄인이 자기 죄를 인정할 때 어떤 상황이에요? 바로 하나님의 은혜가 임해야만 가능한 상황입니다. 여러분, 지금 하나님의 은혜가 어떤 방식으로 임했죠? 사울에게 직접 임한 게 아니에요. 다윗이라는 사람을 통해 바로 하나님의 은혜가 임하기 시작합니다. 인간은 불가능한 반응이요. 하나님의 사랑의 반응이요. 여러분 이런 반응이 다윗을 통해 나타났더니 바로 이런 사우로의 반응이 나타난 것이죠. 여러분 이게 바로 복음입니다. 여러분 하나님을 어떻게 믿게 되셨어요? 나중에 지옥 가는 게 무서워서 교회 다니셨어요? 여러분 그건 잘못 시작하신 거예요. 여러분 여전히 지금도 아, 내가 이렇게 갖고 교회 안 다니면 나중에 하나님이 벌레이시고 혹시 지옥에 가면 어떡할까? 이래서 교회를 다니고 계세요? 천국에 가고 싶어서 교회 다니고 계세요? 여러분 지금 예수 잘못 믿고 있는 거예요 여러분 다른 모든 종교는 그런 식으로 신을 추구합니다 뭔가 잘못하면 그 신이 벌레일까 봐 겁나서 아니 내가 잘해야 그 정성을 보고 그 신이 나에게 좋은 미래를 보상해 주기를 기대해서 우리 하나님은 안 그러세요 이미 자기 아들을 죽이셔서 우리에 대한 자기 사랑을 다 보이셨습니다 사랑으로 우리가 반응하기를 원하시는 거예요 이게 영적 은혜의 반응이죠 세상에선 찾아볼 수가 없어요 죄인이고 악인이고 원수인데 그 죄인과 악인과 원수를 향해 아들을 죽여 사랑을 보이시고 그 사랑에 우리가 감동이 반응하기를 원하시는 거예요 그럼 그게 바로 복음입니다 그래서 우리가 잘못했다고 우리가 뭔가 하나님의 기준에 못더한다고 어, 내가 이렇게 벌받으면 어떻게 할지? 그러 이게 지금 잘못된 생각이에요. 하나님의 이미 그 아들에게 여러분이 받으셔야 할 모든 죄값을 다 치르게 하심으로 말미암아 지금도 그 예수를 통해서만 우리를 용납하고 받아들이시죠. 근데 바로 그 반응이 다이수로부터 나타난 것입니다. 여러분 이사울은 생명에 대한 그 열망이 컸던 사람이에요. 여러분 그러니까 뭐가 커요? 생명을 잃어버릴 것을 엄청나게 두려워하죠. 그런데 이 다윗이 자기를 죽이지 않고 살렸다는 사실을 알게 되자마자 바로 그 마음이 무너져 내린 거예요. 18절 말씀입니다. 여호와께서 나를 내 손에 넘기셨으나 내가 나를 죽이지 아니하였도다 여러분 잃어버릴 것을 두려워했던 그 생명을 얼마든지 취하여 자기를 죽일 수 있었는데 자기가 전혀 예측할 수 없는 그런 세상에선 찾아볼 수 없는 반응으로 다윗이 반응하자 바로 거기서 이 사울의 마음이 무너져내린 것입니다 여러분 바로 이게 하나님이 성도로부터 말리며 세상에 보여주시고 싶은 그런 반응이에요 그래서 로마서 12장 21절에 뭐라고 말씀하시나요? 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 게 악에게 지지 말라는 거예요 여러분 악에게 지는 게 무엇이죠? 누군가 악한 짓을 해요 그러면 악하게 반응하는 것입니다 여러분 그게 본성이잖아요 여러분 그러세요? 어떤 사람이 여러분을 비난해서 막 너무 챙피스럽고 힘들게 됐어요 그럼 그 사람 막 칭찬해 주고 싶으세요? 아니에요 더 세게 욕하고 싶은 게 우리 본성입니다 근데 그게 악에게 지는 거예요 그러면 어떻게 하는 거예요? 여러분 세상 사람은 불가능한 그런 선으로 반응하는 것입니다 바로 이것이 바로 세 사람만이 만들어낼 수 있는 반응이죠. 그래서 성도에게 어떤 명령을 하고 계신가요? 에베소서 4장 32절입니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라. 사람들이 이런 구절을 읽고 나면 아, 그래도 나는 좀 친절한데? 그러면서 물어봐요. 여보 나좀 친절하지 않아? 여러분 그런 친절 얘기하는 거 아니에요. 여러분 그런 정도의 친절은 여러분이 아니라 여러분 백화점에 가시거나 비행기를 타시면 스튜어디스나 그 사람들은 엄청 친절합니다. 여러분 그분, 그분들보다 더 친절하세요? 어서 오세요. 여러분안 친절하시잖아요. 제가 여기서 만난 분 중에 스튜어디스처럼 친절한 분한분도못 만났어요. 여러분 그런 친절 교육으로도 다할수 있잖아요. 그거 우리 보고 하라는 거예요. 남한테 조금 친절하게 잘하라고. 아니에요. 어떤 친절인가. 우리가 오해할까 봐 누가 보면 6장 27절에 이렇게 기록해 놓으셨어요. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이루노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 여러분 미워하는 자에게 선대하라 이 선대하라는 단어가 친절하라라고 하는 똑같은 헬라어입니다 여러분 누구한테 친절하게 해요? 원수와 미워하는 자에게 여러분 그렇게 하고 계시죠? 안 됩니다 이게 그럼 우리 옛사람 그게 안 돼요 여러분 나를 미워하고 나를 힘들게 하는 사람을 향해 나도 똑같이 해주고 싶은 게우리 본성이니까요. 근데 그게 악에게 지는 거예요. 왜? 바로 악은 그런 방식으로 확산돼 나가는 것입니다. 한 악한 사람으로 말미암아 그 악을 퍼뜨려 다른 사람도 악으로 반응하여 서로 악으로 깨트리는 관계를 만들도록 이게 지금 마귀가 역사하고 있는 그런 방법이죠. 여러분 그래서 성도에게 다른 반응을 요구하도록 하시는 거예요. 어떤 반응이에요 심지어는 원수까지도 사랑하고 원수에게도 친절하게 하는반응 그럼 이거 안 되기 때문에 우리가 이 일을 깨물고 해야 되는 것입니다. 여러분 이게 잘 돼요? 그냥 막 쉬워요? 그러면 그를 예수님과 같다라고 이렇게 부르는 거예요. 그럼 그러면 이제 여기 더 이상 사실 필요가 없어요. 그런 분들은 하나님이 이제 빨리빨리 이렇게 천국로 데려가십니다. 이제 다 배웠구나 가자. 그럼 안 배우셔서 우리가 다 살고 있는 거예요. 그럼 아 그럼 오래 사시려고 여기서 더 늦게 배워야지. 이런 분들 안 됩니다. <웃음> 그럼 오래 산다고 배우는 게 아니에요 말씀에 순종하여 아 내가 이렇게 하는 게 잘못이구나 빨리 회개하는 자만 배우는 것입니다 아 내가 이렇게 내가 내가 좋은 사람한테만 친절한 거 이게 무서운 악이었구나 이거 빨리 깨달아 하나님 이 악에 메어있는 나의 존재가 변화되게 하여달라고 간구하며 하나님 앞에 우는 자들만 이런 은혜를 받아 변화가 시작되는 것이죠 여러분 이게 바로 하늘나라 아닌가요? 하늘나라에서도 내가 좋은 사람하고만 그렇게 사는 곳이 하늘나라 아니에요. 물론 천국에 가면 악인들이 없겠죠. 근데 하나님이 그 하늘나라에 우리를 부르시기 전에 여기서 그거 가르치시고 우리를 부르시려고 하는 것입니다. 여러분 그래서 이런 반응은 우리 본성으로부터 말미암지 않기 때문에 새 사람의 반응이라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 서로 친절하게 하라는 라이 명령이 원래 어디에 나오냐면 에베소 4장 22절과 24절 바로 뒤에 붙어 나오는 것입니다 너희는 옛사람을 벗어버리고 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라 여러분, 여러분이 지금 이 새사람으로 살아가고 계신지 여전히 옛사람으로 살아가고 계신지 뭘 통해 증명된다고요? 여러분 주변에 있는 이런 원수들을 통해 증명된다고요 여러분 그래서 원수가 꼭 필요한 거예요 원수가 없으면 증명이 안 되잖아요 증명이요 여러분, 그래서 원수가 가까운 곳에 많다. 그럼 하나님이 지금 여러 차례 지금 테스트를 하고 계신 거예요. 또낙제했구나 다음 시험 또 보자. 원수가 가끔씩 있다. 그러면 이제 중요한 시험만 이제 치르시면 됩니다. 이런 사람 공부 잘한 사람이에요. 1년에 한번 시험 보는 사람. 여러분, 근데 이거 뭐 일주일마다 시험 봐야 돼. 막 월요일 되면 시험 보고 주일날 이제 예배 마치고 집에 가면서 괜찮겠지. 그런데 주일 저녁부터 시험 봐서 아침에 또 실패. 그럼 다음 주에 또 봐야죠. 여러분 매주 보고 있으면 지금 심각한 것입니다 지금 시험에 낙제하고 있는 거 아니에요 여러분 지금 우리 주변의 원수를 통해 우리 본질이 옛사람으로 살아가고 있는지 새사람으로 살아가고 있는지 하나님이 지금 계속 보여주고 계세요 뭐하라고요? 빨리 깨달으라고요 아, 내가 이렇게 교회 오래 다니고 내가 이런 직분이 있고 아, 내가 이렇게 사람들에게 이렇게 인정받으니까 나는 신앙이 훌륭하다고 생각했는데 주변에 있는 원수를 통해 그 실체가 폭로되는 것이죠 나이랑 관계 없다는 라 것입니다 여러분이 나이가 많건 적건 바로 여러분 안에서 이런 사랑이 나오고 있지 않다면 여러분은 지금 아주 수준이 낮은 상태로 살고 계신 거예요 사실은 하나님이 그냥 간신히 구원해 주셨는데 영적으로는 어린아이인 거죠 여러분 이게 제일 수치스러운 것입니다 교회 30년 다녔는데 어린아이로 살고 있다면요 그럼 이렇처럼 부끄러운 게 어디 있어요 여러분 교회 30년 다니셨으면 그 다닌 연륜만큼 여러분 안에서 이세 사람의 모습이 더 많이 나오셔야죠. 여러분 그런데 교회는 오래 다녔는데 여전히 옛사람으로 사는 사람들이 너무나 많이 있습니다. 여러분 그게 부끄럽다고 생각을 못해요. 여러분 여러분에게 제일 부끄러운 건 여러분이 멋진 옷을 입지 못한 게 부끄러운 게 아니에요. 여러분이 좋은 차를 갖지 못한 게 부끄러운 게 아닙니다. 여러분 우리에게 진짜 부끄러운 건 사랑해야 되는데 사랑하지 못하는 게 진짜 부끄러운 거예요. 교회 오래 다녔는데도 여전히 옛사람으로 살며 내 욕심을 채우려고 하고 사울처럼 사는 게 제일 수치스럽고 부끄러운 곳입니다. 여러분 그게 얼마나 창피하고 부끄러운지 여러분 깨달으셔서 하나님 저 이렇게 더 이상 살고 싶지 않습니다. 하나님 정말 내 안에서도 이런 다윗과 같은 세 사람의 반응이 나올 수 있도록 제 사울과 같은 자아를 죽여주세요라고 간구하는 자들도 하나님이 이 놀라운 은혜를 여러분이생 가운데도 맛보도록 베풀어 주십니다. 여러분 이렇게 다윗이 반응한 것에 대해 결국 사울이 어떻게까지 인정하나요? 20절입니다. 보라 나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 내 손에 견고히 설 것을 안오니 여러분 다윗이 왕이 될 거라고 지금 인정해버려요. 그러면 이거 지금 가장 인정하기 힘든 것 아닌가요? 그거 안 하려고 지금 쫓아다니며 다윗 죽이려고 한것 아닌가요? 그런데 어떻게 이 사울이 그런 반응을 했죠? 도대체 자기로부터는 말미암아 불가능한 그런 반응이 다윗에게 나타나자 거기에서 그 심적으로 꺾인 것이죠. 그러더니 심지어 다윗에게 간구까지 합니다. 21절입니다. 그런 즉 너는 내 후손을 끊지 아니하며 내 아버지의 집에서 내 이름을 멸하지 아니할 것을 이제 여호와의 이름으로 내게 맹세하라. 그러분 자기가 왕이에요. 다윗은 지금 도망자에 불과한데 그 다윗을 향해 나와 내 일족을 멸하지 말아달라고 지금 간구를 하는 맹세를 제발 해달라고 애원을 하는 이런 자리에 서게 됩니다. 여러분 그리고 오늘 본문은 해피엔딩으로 끝나죠. 22절입니다. 다윗이 사울에게 맹세하며 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라 물론 이 해피엔딩이 잠시 동안의 해피엔딩입니다. 다음 장부터 또다시 시작돼요. 그러면 이게 성도의 인생이죠. 시험 하나 지나간 거예요. 여러분, 학교 다닐 때, 여러분, 중간고사 봤다고 모든 시험 안 보나요? 이제 기말고사 준비하셔야죠. 여러분, 성도 마찬가지입니다. 하나는 지나갔는데 또 있어요. 여러분, 제가 이제 학교를 졸업하고 나서 제일 기쁜 게 이제 시험 안 봐서 정말 기쁘더라고요. 언젠가 우리 인생에도 이제 시험이 없는 날이 오겠죠. 그때가 되면 시험 끝나는 날다 같이 천국에 가는 것입니다. 여러분, 여기서 시험 안 보고 또백세까지 사실려고 그러시면 안 되죠. 여러분 시험 끝나면 이제 증명 다 됐으니까 마지막 시험을 통해 내가 하나님의 사람이라는 것이 증명되고 나면 하나님이 우리를 그 아름답고 영원한 나라로 불러 주실 거예요. 그러면 이 땅에 사는 동안 우리가 바로 이것을 증명하고 사는 것입니다. 여러분 무엇을 여러분 반응 하셔야 되나요? 여러분 고난을 여러분의 힘으로 피하며 어떻게든 여러분의 능력으로 막아 보려고 하는 그 시도를 멈추고 심지어는 고난일지라도 하나님의 섭리로 반응하는 그 반응 이게 바로 새 사람만이 만들어내는 반응이죠 여러분의 힘으로 처단하고 싶고 여러분의 힘으로 없애버리고 싶은 그 모든 사랑과 상황을 하나님께 맡겨드리며 하나님을 심판주로 받아들이는 반응 이것 또한 하나님을 믿는 하나님의 주권을 믿는 자만이 하는 반응이죠 (목소리) 여러분으로도 말미암아 세상 사람은 불가능한 사랑을 보임으로 말미암아 심지어 이런 원수까지도 그 앞에 굴복하며 그것을 인정하게 되는 것 이게 바로 우리가 이 세상을 살아가는 목적인 것입니다 여러분이 옛사람이 죽임을 당하고 여러분이 이렇게 새 사람으로 반응하여 이 세상에서도 이런 하나님의 사랑을 모습을 보이는 여러분 되시기를 추원드립니다